0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Reciban todos y todas un cordial saludo, les doy la bienvenida desde el espacio Compartir Debates. Y les habla Rafael Ordús, el gerente de la Fundación Compartir. Eh, recuerden que pueden escuchar este audio desde nuestra página www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales. En Facebook también nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter, arroba El objetivo de este programa de hoy consiste en debatir acerca de las necesidades del país en materia de educación. Y, por supuesto, en un ritual que se repite cada cuatro años inexorablemente, tenemos que analizar las bases del plan de desarrollo que el gobierno ha presentado. Estas bases, las inversiones, las metas planteadas corresponden a lo que el país necesita. Si así es, esos compromisos que aparecen allí son claros, son suficientes. Nada más ni menos pues que esta temática que nos reúne en este día. Para ofrecer un poco de contexto, el Plan Nacional de Desarrollo mmm, comienza por reconocer que a pesar de los avances eh, sociales aún hay factores y restricciones que de no enfrentarse con éxito comprometen la continuidad del cambio social y la posibilidad de lograr un país eh, con mayores índices de equidad y de calidad para la vida de todos. Eh, el punto consiste en cómo acelerar este cambio social con equidad. El título del plan, lo conocemos, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, nos dice que el foco debería estar en cerrar las brechas. ¿Pero en qué? Sin duda ya sabemos que en la calidad de la educación, en la educación para nuestras ruralidades y en los extremos o llamados extremos del sistema educativo, la educación inicial, la media y la superior. Pero, por supuesto, no podemos olvidar la educación para toda la vida también, para dar sostenibilidad a la construcción de, de capacidades. Nos acompañan tres personas muy reconocidas en este ámbito, eh, que recientemente han manifestado sus posiciones frente eh, a lo que ha planteado el plan y pues, han participado en debates sobre el tema. Vanessa Cabrera, bienvenida Vanessa, una asesora eh, en Estrategia de Educación, de Viva la Ciudadanía, miembro de la Mesa Nacional de Educaciones Rurales. Muy buenas.
2: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este espacio de diálogo y de discusión ahorita en torno al Plan de Desarrollo, y al segundo round que se viene en las comisiones del Senado y Cámara.
1: Muchas gracias, Vanessa. Eh, Sandra García Jaramillo, una profesora investigadora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, eh, además eh, de muy grata recordación para la Fundación porque formó parte del equipo que realizó la obra tras la excelencia docente. Bienvenida, Sandra.
3: Muchas gracias, Rafael, por la invitación y saludos a todos.
1: Muchísimas gracias. Ángel Pérez, una persona muy conocida, eh, columnista asiduo de la revista Dinero en este momento. Yo lo conocí cuando era subsecretario de Educación, eh, cuando el, el secretario... Era Abelito, en fin, un gran conocedor eh, de este tema. Eh, miren, una pregunta de contexto. Eh, es demasiado amplia, pero, pero valdría, valdría la pena eh, que cada uno nos diera su visión. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el país en materia de educación? Discúlpenme, es demasiado amplia, pero tratemos de enfocar por allí. ¿Qué piensa Vanessa?
2: Bueno, eh, yo me quiero eh, puntualizar el tema de, de educación, de educación rural. Creo que el, el plan de desarrollo eh, da una entrada en, el, en sus estrategias, que es el, el cuarto capítulo, Más y Mejor Educación Rural, donde plantea la política pública de educación rural. Creo que de entrada esa es una, una apuesta del gobierno nacional por vincular la educación rural, pero desde, no, desde nuestra perspectiva nosotros consideramos que la política debe ser una política integral cerrada obviamente que permita cerrar las brechas, pero con unos componentes integradores. Por ejemplo, hablamos del transporte escolar rural, hablamos de la progresividad, hablamos del acceso, hablamos de, la de las trayectorias educativas completas. Entonces, yo creo que uno de los desafíos grandes es la implementación de una política pública de educación rural, pero sí que tenga con todos los ingredientes que debe ser para ese componente de cerrar las brechas. Desde ahí de se debe partir. Desde la mesa y desde varias organizaciones se ha insistido, en, en, en el desarrollo de esa política, pero que no se desconozca el trabajo que ya se ha venido haciendo. Hay unos insumos muy grandes, uno de esos es el Plan Especial de Educación Rural, donde está argumentado unos indicadores y unos insumos importantes para esa política. Entonces, el llamado que nosotros hacemos al gobierno es que no parta desde cero, sino que haya esos insumos integradores para articular la política pública de educación rural. Entonces yo creo que es, 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 es posicionar la política pública, pero con todos los ingredientes que tiene que tener, no solo el documento base, sino con todo lo que tiene que ver una política pública de educación rural con todas sus estrategias y sus dimensiones.
1: ¿Ha encontrado la mesa audiencia en el Congreso?
2: Bueno, eh, sí. Eh, ahorita estamos en un, en un proceso de... Como de, de incidencia y de presión política y lo estamos haciendo con diferentes frentes a través de la mesa de educación rural y también con Educapaz, Todos por la Educación, Empresarios por la Educación, donde ya llevo, radicamos siete proposiciones específicas en el tema de educación rural, eh, de transporte escolar... Eh, eh.
1: No importa, no, no se preocupe.
2: Bueno, siete, siete específicas sí. en el tema, entonces logramos vincular algunos pequeños detalles, pero creemos que todavía nos falta mucho, entonces vamos a entrar a otro segundo round, por eso digo, ah, ahorita bueno. las comisiones del Congreso.
1: Muchas gracias, Vanessa. Sandra, como la pregunta es demasiado amplia, uno podría mmm, acotarla en el contexto de la calidad que ha sido su obsesión sí. en sí. materia de investigación, ¿verdad? Entonces, un poco esquemáticamente, ¿Cuáles son los retos que tiene Colombia?
3: Sí, Rafael, pues justo eh, creo que eh, para, para, para poner ese contexto, ha habido avances muy, muy importantes en Colombia en términos de cobertura eh, en educación básica y media. Yo creo que eso hay que celebrarlo. Yo trato también de complementar, ver también el vaso medio lleno y, y, y eso es para celebrar. Eh, el gran reto que tiene Colombia hacia el futuro es definitivamente el tema de la calidad en dos aspectos fundamentales. Uno, la permanencia. Y la permanencia es parte de la calidad. Nosotros estamos perdiendo, y de hecho en el mismo documento de las bases lo reconoce, de cada 100 estudiantes que entran al sistema educativo, solamente 44 se gradúan de educación media. Eh, estamos perdiendo más de 60 estudiantes en el camino, y eso, casi 60 estudiantes en el camino, y eso es inaceptable, dado el nivel de ingresos de, de, del país. Entonces, eh, ese es un, un, un reto enorme. Segundo, aprendizaje. Entonces, de aquellos que de, 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 eh, logramos eh, que permanezcan en el sistema educativo, no todos aprenden y hay definitivamente unas brechas en calidad muy grandes la primera por supuesto como Vanessa lo estábamos eh, eh, mencionando, pues una brecha entre las zonas urbanas y las zonas rurales donde los eh, jóvenes eh, niños y niñas que están en las zonas rurales tienen niveles de aprendizaje sustancialmente más bajos que en zonas urbanas pero también tenemos unas brechas muy importantes en términos de eh, la, las condiciones socioeconómicas eh, de los niños, niñas y adolescentes los que eh, provienen de, de contextos más vulnerables también tienen unas condiciones más eh, complicadas y menores niveles de aprendizaje, entonces ahí hay unas brechas muy importantes que cerrar eh, y, y retos inmensos como solamente por dar un ejemplo, tenemos casi la mitad de los estudiantes de noveno eh, en, en colegios oficiales que no tienen eh, el aprendizaje mínimo en matemáticas eh, y más del 60% eh, no tienen ni siquiera el nivel mínimo de aprendizaje en lenguaje eh, ese es el gran reto que tiene el país eh, y, y cierro, que me imagino que ya lo discutiremos un poco más adelante con cuáles son entonces esos insumos eh, o factores más bien que deben incidir fuertemente para que demos ese salto en aprendizaje y cerrar brechas y por supuesto que uno de los factores más importantes eh, es el tema de la política eh, docente, entonces creo que ahí es donde hay un, un reto muy muy importante eh, hacia, hacia el futuro
1: Muchas gracias Sandra Bueno Ángel Ángel, como ha sido administrador administrador además si sí, no me falla la memoria, eran 33.000 maestros aproximadamente en Bogotá. Sí. ¿Cuántos establecimientos? Cerca de 360. Bueno, ¿usted cómo se siente? Yo he leído sus columnas en dinero, he leído sus críticas también a los índices, <risa> ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿cómo se siente después de leer el plan respecto a los retos que usted considera que son los fundamentales? Mire,
0: Rafael, es que yo, yo considero que hoy en educación. Digamos, las cosas están bastante claras. Eh, eh, yo creo que el gobierno nacional y todos tenemos un buen diagnóstico y, y uno mirando pues, experiencias internacionales y aún nacionales, uno sabe más o menos, todos estaríamos de acuerdo en las cosas esenciales que hay que hacer en educación. Yo mmm, tengo, por lo menos con los datos así lo indican, hay, hay unos líos muy graves en, en cobertura y especialmente voy a referirme al tema de la educación inicial lo que está demostrado es que eh, hoy la cobertura neta en transición según los datos del plan es del 55% y si eso arranca mal pues todo el proceso va a terminar mal porque uno cómo, cómo puede imaginarse que termine allá en el noveno décimo once cuando arrancamos con coberturas netas del 55.5 es decir, los niños de 5 años un, un poquitico más de la mitad están entrando al grado de transición que es cuando, cuando toca pero más grave es que eh, eh, cuando uno mira el, los niños de 4 de años, de, de grado jardín, pues la, los datos que yo tomo, los datos de, del DANE 2017, hay 137 mil niños matriculados, de los cuales 12.000 son públicos. Es decir, los niños más pobres de este país no hacen los dos grados de preescolar, que según todos los estudios internacionales los económicos, todo el mundo dice ahí empieza la calidad ahí empieza la permanencia y es la mejor inversión que podría hacer un Estado pero además hay estudios muy interesantes que muestran que los muchachos que hacen preescolar son exitosos, más o menos a través del tránsito educativo hasta la educación superior es decir, de ser tan menos y son más legalistas son menos delincuentes y, y, y eso lo sabemos y ustedes miran bueno, no, no, pero la meta del plan, voy a decirlo de una vez, no propone la creación de un solo nuevo cupo en, en esas dos áreas de preescolar. El plan dice, vamos a pasar a atender 2 millones y cuando uno mira la cifra, entonces es un millón 200 mil que atiende ICBF ahora y cerca de 550.000 niños que están en transición y les dicen, bueno, vamos a hacerle atención integral a los que están en transición. Eso me parece maravilloso. Y, y propone creación de 300.000, pero en el ICBF. Y ahí hay un problema y es, mire Rafael, los colegios privados de este país de buena calidad arrancan con los dos grados de preescolar con un solo equipo de profesores, con un solo currículo y con una sola intencionalidad educativa desde el preescolar hasta el grado 11 y, y obtienen mejores resultados, eso lo sabemos. Segundo problema gravísimo es la deserción. Es muy duro conocer que tenemos todavía deserción de tres, de tres puntos, de 8 millones significa que están retirando 240 mil niños y jóvenes al año. Pero gravísimo es que cerca de 180 mil están entre grados 6 y 11. Y fundamentalmente son muchachos del área rural y de los colegios más pobres. Y todos sabemos que esos muchachos son los que van a presionar tasas de desempleo, ilegalidad en, el, en las áreas rurales, cultivos de drogas y demás. Y, 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 y ahí hay un problema crítico y es que eh, cuando uno mira las cifras del, del área rural, por ejemplo, se da todo aterrador que el 67% de las sedes rurales no tienen, no tienen agua, que menos del 50% de las sedes tienen conexión a internet. O sea, mucho menos eh, sí, es el... por eso estoy diciendo menos sí. del 50 estoy diciendo benigno sí. pero pero lo que quisiera que pensaran es qué significa eso para los jóvenes que tienen 15, 16 años 14 años que van a un colegio que no tiene internet hoy para plantearles un, un posible tema de felicidad y de bienestar y que los muchachos quieran ir a la institución escolar solamente para, para plantear sí. un tema y, y, y el, 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 los otros datos aterradores pero hay que Mire, estamos, estamos en tasas del 52% de cobertura en educación superior. Pero lo, lo, eh, los muchachos que terminan en, en el área rural, por cada 100 solamente 20 van a, la educación, van a la educación superior. Es decir, en esa área rural los muchachos están en un mundo sin esperanza. Porque hoy, perdóneme, pero, pero estas sociedades en términos de conocimiento, productividad y empleo, pues tener hoy media ya no es muy importante y menos... En áreas donde se requiera, digamos, innovación, eh, desarrollos tecnológicos, creatividad. Y entonces, entonces eh, Rafael, eh, temas de cobertura y de permanencia muy graves. Y temas de calidad solamente voy a plantear, uno o dos, pero varios de nuestros estudiantes, en los resultados de PISA los mejores de nuestro país no alcanzan a ser los peores de otros países. Se lo plantea en su último sí, artículo en Dinero. pero ¿eh? eso es gravísimo. O sea, cuando uno coge y mira, por ejemplo, los resultados de matemáticas de los muchachos colombianos, los mejores andan por ahí cercanos a 450 puntos. Y los peores de otros países arrancan más arriba de 500. Entre 500 y 700. De 0 a 700 de la medición de pizza. Pero además, no sé por qué motivos, Oiga, cuando uno mira acá y dice las, las medias en las pruebas a ver eh, publicadas por Ifex tienen, bueno, ahora no recuerdo el dato, pero es, es cercano a esto. Los públicos andan cerca de 260 puntos y los privados andan en 280. Y cuando uno mira qué ha pasado entre el 2014 y el 2017, entonces más o menos es crecimos de 252 en, en el privado a 2 a dos, casi 2.60 en el público, perdón, y, y los privados crecieron 10 punticos. Pero todos los años los ministerios de educación y todos dicen que vamos mejorando en las pruebas y en las pruebas PISA también nos dicen que cada año somos los mejores, somos de los que más avanzamos. Pero, pero lo que deberíamos de tener claro es que esos resultados son pésimos. Pero el otro tema que es todavía más grave y es todo el concepto de ciudadanía, de convivencia de violencia, ese dato de Julián subiría que dice que el día de la madre es el día que más nos matamos los colombianos y demás, entonces yo, yo, yo cuando veo a las instituciones escolares estoy planteando ahí hay dos temas gravísimos de calidad y es cómo el tema de ciudadanía y, de, y de, de, de digamos de convivencia de legalidad, hace parte de las mediciones de calidad de la educación digamos en esas dos grandes variables
1: Sí, recuerdo que Ayer, exactamente hace ocho días, quedé espeluznado porque no pretendía ver el video, pero algún noticiero lo sacó. Un chico de 14 años desenfunda un revólver, contratado por una mesa de esas de ajustes de cuentas, y del primer tiro mata a un señor, y entiendo que dispara cuatro veces más, mata a otro, hiere a otro. Y lo más impresionante es que tenía 10 homicidios a cuestas, por fuera del sistema educativo, o desertado, por decirlo así, y que nos dicen que en estos tres meses, menos de tres meses, a ese momento, 600 muchachos habían sido capturados eh, para formar parte del famoso SRPA, ¿no? del Sistema de Responsabilidad Muy Penal bien. Acusatoria, y un porcentaje que nos dijeron asociado a homicidios. No, lo que me impresiona es el tema de cultura de la sociedad que fuera del escándalo de la noticia no están reflexionando sobre esto que están diciendo ustedes, sobre esta gente que no tiene, que no tiene la cabida. Eh, para cambiar un poquito el orden, Sandra, tú mencionaste la expresión de los insumos. Creo que todos hemos hablado de este tema de la calidad. ¿Por qué no hablamos un poco de los insumos para la calidad?
3: Bien. Acá me está mirando Ángel y yo sé que la palabra insumos no cae muy bien a veces en ciertos sectores porque lo aclaro, no soy economista, trabajo mucho con economistas eh, y con personas de diferentes disciplinas, eh, pero podemos hablar también de factores, digamos, que eh, inciden en la calidad eh, hay varios estudios eh, pues, a nivel internacional, pero también en Colombia, eh, que pues, muestran diferentes insumos importantes para el aprendizaje. Por supuesto, una infraestructura adecuada, sin agua potable y sin un baño, pues es muy difícil tener unas condiciones dignas para el aprendizaje. Eh, se, re se requiere entonces pues, una infraestructura básica, materiales educativos, por supuesto, para que eh, el currículo pueda desplegarse. Eh, se necesita obviamente unas horas, eh, es decir, una jornada mínima, eh, se necesita que los niños eh, o los estudiantes eh, tengan una alimentación adecuada, pero se ha mostrado que de todos esos factores eh, que inciden en el aprendizaje, el más importante a nivel del colegio es el docente. Sin un buen docente es imposible que haya aprendizaje y eso suena un poquito a... Eh, muy obvio, eh, pero pues, pues se ha mostrado ya que eh, si un, 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 un grupo de estudiantes le es asignado un docente altamente efectivo, ese, esos efectos se van a ver eh, en, en el mediano y en el largo plazo. Eh, por lo tanto, digamos que es uno de los insumos más importantes. Hablando de desigualdad de oportunidades, desafortunadamente eh, es el factor que está distribuido de manera más inequitativa en el país. ¿qué sucede? En zonas rurales, en zonas más afectadas por el conflicto, eh, en zonas incluso urbanas, pero con altos niveles de pobreza, eh, tenemos docentes con menor preparación académica, es decir, con un, un, un menor, por ejemplo, no, hay, hay menos eh, profesionales o menos licenciados, eh, con unas condiciones laborales menos atractivas, por ejemplo, una mayor tasa de provisionalidad que de contratación permanente, eh, y por supuesto, pues unas mejores, peores condiciones, por ejemplo, en las zona rurales apartadas pues tenemos eh, docentes que no tienen una condición de vida digna digamos por ejemplo con el acceso a vivienda eh, entonces claramente es, es, es un insumo que al estar de man, eh, distribuido de manera inequitativa eh, pues hace que se replique esta inequidad en el en el aprendizaje eh, pues yo empezaría por ese como un punto de partida
1: bueno yo recuerdo eh, tras la excelencia docente y obviamente la formación de los formadores es fundamental. Y uno de los elementos que ustedes los investigadores mencionaban se refería a la gran heterogeneidad en calidad de parte de las universidades. Sí. ¿Sigue vigente ese tema?
3: Sigue vigente ese tema, hubo unos avances muy importantes eh, en el gobierno anterior en tratar de, si bien no homogeneizar, porque pues, hay un tema de, de, de autonomía universitaria, sí establecer unos estándares mínimos para eh, las, los formadores de formadores, es decir, los programas de licenciatura, y que dentro de esa heterogeneidad de, se, 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 pues, se, se respete esa autonomía, pero que haya unos mínimos de calidad. Y pongo un ejemplo muy importante y es, se ha demostrado que los programas de formación de docentes requieren una práctica en el aula. Eh, yo siempre pongo el símil como si nosotros estuviéramos formando médicos eh, que durante 10 semestres estén estudiando medicina sin ni siquiera pisar un hospital ni ver un paciente. Se gradúen en décimo semestre y entren a eh, ver Operario. un paciente. Sí. Eh, hay, dentro de esa gran heterogeneidad tenemos programas de formación de maestros en donde el nivel de práctica es mínimo, 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 es decir como eh, docentes que van a entrar al aula sin ni siquiera haber pisado un aula de clase o, a, o haber entre comillas visto o interactuado con estudiantes eh, eh, en el aula de clase, entonces ahí eh, digamos que la, la idea era poder fortalecer eh, el, eh, la intensidad de práctica con, y otras y otro tipo de, de, de características se hicieron algunos avances y tristemente pues eh, esos avances se retrocedieron un poco y hablando del Plan Nacional de Desarrollo infortunadamente no hay una sola mención a los programas de formación de maestros ni al fortalecimiento de las licenciaturas en donde claramente es eh, un punto por donde empezar necesitamos programas de formación inicial en todas las áreas eh, en educación media por supuesto pero también eh, en educación rural eh, en donde tenemos unos vacíos muy importantes y no hay una sola mención a los programas de formación inicial de maestros
0: Rafael sobre ese sí, punto es muy importante el siguiente dato mire, eh, las facultades de educación le siguen costando al país entre 8 y 12 millones de pesos estudiante. hoy sabemos que universidades como la nacional, la UIS, la del Valle ya están muy cercanos a los 20 millones y otras universidades pasan de 20 millones de pesos anualmente, eh, anualmente sí. eh, para decir que eh, si nos hubiéramos gastado el 60% del programa pilo en las facultades de educación con estudiantes que va a tener efecto en 8 o 10 millones, si, si coge la sola, la sola matrícula de la educación oficial son 8 millones y si mete la privada son 10 millones, o sea, trabajar en esas facultades de educación es muy importante pensando en términos de calidad de la educación. Por supuesto. Vanessa, ya hemos hablado de
1: las brechas profundas Quizás el mayor tipo de brecha está entre educación rural y educación urbana, para, para También la Pero Sí, por supuesto. Pero adicionalmente está el tema de que pasamos por un conflicto de cinco décadas. ¿Cómo toman ustedes las pocas o nulas referencias al tema de reconciliación, al tema de construcción de paz
2: en el plan de desarrollo? Bueno, eh, antes de eso qu quisiera como responder un poco a lo, a lo que estaban hablando de docentes. Hay dentro del plan de desarrollo estaba una cosa que dice la formación de líderes de docentes, o sea, hay un programa que van a fomentar para para, para líderes para líderes docentes, docentes. docentes, directivos docentes. Exactamente. Y una de las cosas que nosotros insistimos mucho desde la mesa es el tema de formación de docentes rurales. Hay un modelo de los de los de los docentes de los docentes rurales con condiciones y, y me, Intentamos lograr meter una proposición en el tema, pero no. Estuvo en las discusiones de plenaria, pero no quedó. Vamos a volver otra vez a insistir en ese, en ese asunto. Pero quisiera detenerme a una cifra muy importante en el tema de educación rural y que por eso nosotros es que puntualizamos mucho el, el asunto en el tema de acceso miren, eh, según las un ejercicio que nosotros hicimos con el PNUD y algunas organizaciones encontramos que hasta el 2038 se podría lograr alcanzar los 11 niveles de escolaridad en las áreas rurales o sea, y eso sigue aumentando aumentando y aumentando la brecha, y uno se encuentra por ejemplo que en Guajira solamente se cubre en el tema de, de, de acceso a la educación en grados tercero. el que más tiene es el quindío con sexto de primaria entonces hemos encontrado, o sea, esa es una cifra súper alarmante que nosotros eh, intentamos siempre decirles ahorita a los señores del Congreso, diciéndoles, mire. Es momento de ponerse la camiseta porque si no estas brechas se aumentan y se van a seguir obviamente incrementando y si realmente no se implementa la, una política, pero de verdad como hay que hacerla, eh, creo que eso va a seguir aumentando. En torno a la pregunta que hacías del tema de reconciliación, paz y convivencia, pues yo creo que hay diferentes escenarios que se abren ahorita en el, en el escenario del posconflicto. Uno de ellos, no sé si hemos escuchado el tema de la comisión de la verdad, donde ahorita está en su, en su auge de implementación y ahí están haciendo un ejercicio muy interesante con, las, con los colegios para identificar los impactos de los conflictos que han dejado en las escuelas rurales principalmente, entonces es un ejercicio de entrada de reconciliación ahí que se está, que se está haciendo otra cosa muy importante desde, otra, desde el nivel de, A de la implementación de los acuerdos de paz es el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, donde también activan unas medidas de reconciliación en los colegios y de iniciativas de memoria, de construcción de memoria que se están dando. Entonces yo creo que, primero, el acuerdo de paz siempre tiene que estar vigente. Yo creo que esa es una bandera desde muchas organizaciones que siempre lo hacen, pero también coger los, las herramientas y los, las herramientas principales que tiene ese acuerdo de paz en materia de construcción de ciudadanía, de memoria y de verdad para aportar a la construcción de la paz en el país.
1: Pero piensas que el plan le hace
2: justicia no a esa no 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 eso es, yo estoy hablando de, de las iniciativas que están por fuera del acuerdo o sea lo que están por fuera del plan de desarrollo en el en el plan de desarrollo se menciona mucho el tema de educación socioemocional el tema de formación ciudadana y está el tema de los profesores docentes que están en eso, pero especializado el tema así de, de reconciliación y paz no está claro eso para bueno, esa la educación. Es una apariencia
1: me parece es que no estamos en cualquier momento estamos en un momento muy distinto al de hace 4, 8, 12, 16 años y es que estamos intentando salir de un lío que nos tomó 50 años, 220 mil muertos millones de desaparecidos de, Desplazados, decenas de miles de desaparecidos, ¿verdad? Entonces es compleja esa falencia. Eh, ¿Quería decir
3: algo? Sí, quería Por complementar favor. un poco con el tema de, de, de posconflicto. Eh, el, el, el reto es también cómo llevar eh, docentes cualificados a, a, a estas zonas y que permanezcan en las zonas. Algo que no aparece en el plan, pero que tengo entendido está sucediendo también para poner el lado positivo y de, y de, uh -huh. y de esperanza, eh, es en el va a haber un nuevo concurso docente para las zonas, los, los PEDETs, con unas condiciones eh, un poco diferentes, eh, y algo para resaltar que me parece muy importante es que se le va a dar un peso al arraigo eh, de, de las personas, porque pues son zonas en donde la, la vivir en estas zonas es, es difícil, eh, y permanecer en estas zonas para poder eh, construir comunidad, eh, volver a, a, pues, a, a contribuir al tejido social es, eh, es un reto, entonces eso lo veo como positivo, como digamos negativo o punto de mejoramiento importante es que en los términos del concurso se están haciendo cambios que pueden tener unos efectos a largo plazo en términos de las brechas y es que se, le está, se, se mantiene un examen de ingreso eh, en donde hay eh, eh, una prueba de lenguaje pero el componente matemático se elimina sí. Eh, entiendo la racionalidad, eh, pues que es eh, tener más criterios, sea, ampliar los criterios para que eh, más personas puedan eh, trabajar en estas zonas y que el tema del arraigo, reitero, es sumamente importante, pero me parece que puede ser un poco peligroso que sea a costa de también bajar un poco la vara en términos de la cualificación para enseñar, porque si queremos realmente cerrar las brechas y que más jóvenes se gradúen de la media e ingresen a la educación superior, como estaba mencionando Ángel, pues necesitamos que también haya unas condiciones mínimas de aprendizaje de alta calidad pues, o de calidad mínima eh, entonces creo que es una bandera roja para, para, para aprender ahí eh, eh, cómo entonces a través de formación en servicio con programas como eh, PTA, el programa Todos Aprender o algunos programas de formación en servicio eh, podamos garantizar que quienes vayan a trabajar como maestros en estas zonas eh, continúen un proceso de cualificación eh, para poder ser eh, buenos docentes
1: Muchas gracias, Anso. Ángel eh, fuiste pródigo en mencionar eh, los resultados PISA Pero me da la impresión de que en tu último artículo en dinero eh, Dices, no es que no te parezcan bien los indicadores Sino que dices en palabras mías que hay un uso banal de los mismos ¿Es así?
0: No, eh, es que volvimos los resultados calidad y eso es muy grave eh, primero porque dimos, yo digo que dimos un salto de rocha en la medida que nos saltamos el proceso educativo y el proceso pedagógico. Entonces yo digo una cosa que es real, Rafael, es que los colegios privados y los colegios públicos, por allá en el mes de marzo, abril, contratan una serie de asesores y de profesores que trabajan durante las tardes y a veces los fines de semana, los días sábados, en preparar a los muchachos para la prueba Saber. Y entonces volvió, el esfuerzo de la institución escolar, porque es que, digamos, hoy la valoración social de un colegio es los resultados de las pruebas. Y eh, el tema, eh, digamos, el tema pedagógico, lo que nos podría mejorar significativamente los puntajes... Eh, no lo estamos trabajando entonces por eso, por eso mantenemos un sistema educativo que se mantiene en promedio en menos de 300 puntos tanto en pruebas a ver y no mejoramos, o sea nos contentamos con mejorar 5 o 6 puntos por cada 5 o 7 años pero eso no está tocando el sistema educativo eh, no, yo trabajo con un grupo de, de gente de, de la pedagogía que estamos planteando tres grandes cosas para la educación el primero es que eh, el, logremos que las instituciones escolares y los maestros se centren en el tema pedagógico y de ese tema pedagógico se trabaje tres cosas fundamentales uh, pensamiento crítico los muchachos tengan capacidad de reflexionar de tener un, un sentido frente al entorno una concepción de la vida eh, eh, que sean capaces de eh, utilizar el conocimiento siempre como evidencia eh, una segunda cosa si hacemos bien eso de pensar de manera crítica seguramente mejoraremos las capacidades de comunicación de razonar dame razones y te doy razones decía Habermas o, o Kant decía el acto de razonar es una capacidad humana de, de discernir entre lo verdadero y lo falso entonces si tenemos esas dos pensar, comunicar decimos podemos pasar a una tercera que es aprender a, conviv a, a convivir a no matarnos a que la violencia no nos toque a, a, a que seamos capaces de vivir en paz con una democracia deliberativa y demás, entonces decimos si, si, si tuviéramos como esencia digamos esos tres grandes aspectos, pero podríamos coger a Delors o a otro eh, eh, seguramente eh, digamos los maestros todos jugándole a una desde el preescolar insisto, hasta el grado 11 eso produciría algún resultado diferente, digamos, con seguridad mejorará las pruebas, pero también es que Vea, ¿Quién va a trabajar los temas en serio de violencia, ciudadanía y convivencia? ¿Las familias más pobres? ¿La educación tiene que ayudar? Hoy están sentados 10 millones y entre maestros públicos y privados más de 500 mil maestros trabajando con los muchachos Es ahí Y eso de alguna manera lo tenemos que meter como calidad Muy bien, después de una pausa vamos a hablar de cómo medir porque hay
1: que buscar medir también Algo que definitivamente es importante son las mediciones yo entiendo perfectamente lo que ha planteado Ángel en el sentido de no convirtamos un medio en un fin, pensemos en los procesos, pero también hay que buscar cómo, cómo medir y tengo la impresión hay un cliché, yo sé, en la sociedad que dice que los profesores públicos no quieren que los midan porque ellos necesitan en fin, pero subiría es muy duro en el último artículo en semana y dice, eso del videito aquel se está convirtiendo en una vagabundería que no está beneficiando en absoluto la calidad de la educación. Entonces, claro, son opiniones que se expresan, pero mi pregunta es para todos. ¿No hay miedo a que nos miren? ¿No debemos arriesgarnos realmente a que con métricas nacionales, internacionales, podamos realmente entendiendo lo de los procesos, ni más faltaba cómo no estar de acuerdo con el pensamiento crítico con el trabajo colaborativo con aprender a convivir en la diferencia pero que nos podamos medir porque es un mundo que está avanzando a unos pasos eh, exponenciales ¿verdad? en donde no podemos tampoco enconcharnos, entonces mi pregunta es ¿qué hacemos con el tema de las mediciones y cómo convertirlas en, en algo que nos ayude a mejorar procesos?
3: Pues bueno, entonces yo creo que hay dos temas en medición. Uno es eh, la medición del aprendizaje y la otra es la medición del de desempeño de los profesores. Entonces, en cuanto a la medición del aprendizaje que estaba hablando Ángel, concuerdo completamente con que debemos ir más allá de medir eh, el aprendizaje en competencias cognitivas como lenguaje y matemáticas para poder medir eh, otras eh, competencias fundamentales para la vida como el pensamiento crítico y la comunicación. Concuerdo plenamente. Sin embargo… Eh, eh, no a costa de dejar de medir las competencias cognitivas. Eh, y, y reitero que en una sociedad en donde tenemos un alto porcentaje de estudiantes que no tienen competencias básicas de lenguaje, es decir estudiantes que leen un párrafo y no entienden el párrafo que están leyendo en noveno grado, pues es una sociedad en donde si no se entiende lo que se lee, pues tampoco se puede analizar, ni criticar, ni, 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 ni construir nuevas ideas. Entonces, eh, yo sí abogo porque se siga midiendo también, eh, eh, pues, lenguaje, matemáticas, eh, pensamiento científico, eh, que se hace hoy en día, y que se hace no solamente en grado 11, sino que se ha avanzado, incluso se está haciendo desde tercer grado, ¿no? Están las pruebas a ver de tercero quinto, noveno eh, y once, eh, y lo más importante, y tú lo mencionabas, Rafael, es cómo utilizar esta información para aprender en el sistema educativo, es decir, cómo baja esto, el establecimiento educativo, esta información al, al aula de clase y a qué prácticas pedagógicas y qué cambios debe haber a nivel institucional o en el PEI de la institución para que esos aprendizajes ocurran. En cuanto a la evaluación docente, eh, eh, en el, justamente en el estudio de tras la excelencia eh, una, digamos de los hallazgos que nosotros quisimos resaltar es que en ese momento la evaluación era una evaluación de lápiz y papel, es decir una prueba de, de selección múltiple y muchos maestros eh, esto fue algo más cualitativo que cuantitativo pero hablamos con muchísimos maestros, nos decían esto es muy injusto porque no está, esta prueba no está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo en el aula de clase y yo no estoy ascendiendo eh, revisamos diferentes sistemas de evaluación en diferentes países y justamente una de las brechas era que eh, no en Colombia solamente teníamos esta prueba y que las, los sistemas de digamos eh, más avanzados digamos eh, eh, a nivel educativo tenían una evaluación multi digamos, multifuente, si se quiere. Es decir, no solamente se miraba la práctica pedagógica del maestro, sino también había una evaluación del rector, de los estudiantes, una autoevaluación del maestro, etcétera, etcétera. Y multidimensional, es decir, se veían diferentes dimensiones en el desempeño del maestro. Y más importante aún, se le entregaba retroalimentación al maestro sobre su práctica pedagógica para que pudiera mejorar su desempeño. Eh, yo creo que Colombia ha avanzado hacia algo positivo, con el sistema actual, que tiene todavía muchísimo por mejorar. La racionalidad del video es precisamente entrar al aula de clase y poder valorar el trabajo que hace el maestro en el aula de clase. Por supuesto que un solo video puede ser insuficiente, por supuesto que eh, podría haber mejores maneras de hacerlo, pero es, en mi opinión, un avance frente a una prueba de lápiz y papel. Entonces ahí no estoy tan, eh, o sea, concuerdo mucho con la última columna de Julián de Subiría y de hecho lo, lo, lo comentamos recientemente, pero tal vez en el tema de la evaluación, eh, eh, creo que sería un poco injusto decir que estos videos eh, se están eh, está, está, como dijiste se está haciendo una fiesta con ellos eh, el ICFES ha tomado un, una, un papel muy serio eh, de contratar eh, docentes con a, mucha experiencia para eh, eh, cualificar estos videos, hay dos observadores que ven estos videos con unas rúbricas muy eh, eh, estandarizadas y si hay eh, discrepancias entre los evaluadores vuelven a ver el video y la idea es entregarle retroalimentación detallada al docente que es otro avance con respecto al sistema anterior el sistema anterior le decía, usted pasó o no pasó y el docente no tenía ni idea por qué eh, entonces reitero que puede mejorar todavía mucho más, pero es un avance con respecto al comienzo. sistema anterior
1: bien. Eh. Vanessa las mismas, las mismas eh, categorías de, de aprendizaje y de evaluación de docentes rigen para el campo ¿cierto? ni más faltaba, pero como hay una gran brecha, ¿qué haríamos entonces nosotros para medir, para evaluar
2: Pues es que yo creo que esa pregunta es, es de lado y me parece que es de lado y lado ¿no? Porque si uno lo ve, también hay que pensarse en, 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 el, en, en la institucionalidad De cómo, cómo establece sus indicadores de medición eh, en las, Pues me refiero al plano educativo Por ejemplo, siempre hemos encontrado los modelos flexibles entonces está como es los modelos flexibles en los territorios, cómo arrancan, pero también cómo establecen los criterios para, para medir esos, ese, el, los modelos flexibles, cómo establecen esos criterios para medir el tema docentes. Entonces yo creo que, que la pregunta cuando tú la hacías me parece que es de lado y lado, de parte de la institucional del gobierno de cómo establece esos estándares para medición, pero también de cómo las instituciones ed educativas crean un, pues, las herramientas precisamente para poder eh, escalar ...hacia unos modelos... Estoy hablando en, ...específicamente en el tema de modelos ...flexibles, porque uno se encuentra en la ruralidad ...que es dispersa, que todo va con ...el arraigo, que todo va dependiendo ...de las condiciones que están en los territorios ...pero uno se encuentra realidades ...muy diferentes en términos ...de, de cómo uno puede ...colocar en una bolsa la medición ...por ejemplo, en términos de infraestructura ...escolar, en términos de modelos ...flexibles, en términos de acceso entonces ...yo creo que eso, eso también depende un poco de la, de las, ...del equipamiento que hace y la institucionalidad para marcar los indicadores y como eso se vuelve un tema de goce efectivo de derechos yo sé que es un, es, es un tema de complejo pero yo siempre me he preguntado eso y de hecho desde la mesa siempre es una de las discusiones desde donde parten y ellos siempre dicen ¿por qué nos vienen a medir acá? ¿por qué vienen desde Bogotá a, a crearnos las herramientas y los indicadores y somos nosotros los que estamos en el territorio que podemos con, generar esas, esos indicadores para eso, entonces yo creo que eso debería ser un trabajo conjunto para decir cómo hacerlo, con quién hacerlo y desde dónde hacerlo.
0: Muchas gracias, Vanessa. Ángel, tú querías intervenir al respecto. Es que eh, yo creo que estamos de acuerdo con todos acá de que eh, la primera gran evaluación de los docentes es formarlos bien. Sí, si los formamos bien, eh, nos resolveríamos una serie de problemas gravísimos. Segundo, la evaluación debe servir para mejorar el sistema educativo. Si no tenemos capacidad de respuesta frente a los docentes que no les va bien en, en cualquier tipo de evaluación, esa política no sirve. Tercero, hay que concertar con los docentes los, los temas de evaluación eh, y ese es un problema muy complejo en la medida en que eh, de alguna manera hemos intentado tener la evaluación siempre o como castigo o como posibilidad de ascenso. Y, y, y yo he dicho, hay que primero avanzar para crear una cultura, para que los maestros y en general la sociedad colombiana entienda que la evaluación lo que sirve es para mejorar, para, para tener una información que le permita, le permita tomar las segundas decisiones de política educativa en mejores condiciones. Y por último, mire, yo sí soy amigo de las pruebas a y de las pruebas PISA me parece bien que el país participe mi llamado de atención es que eh, ustedes cogen las metas de los últimos tres o cuatro planes de este país y todos están centrados en que vamos a tener tales resultados, vamos a subir dos punticos, porque miren y verá que son dos punticos, entonces yo digo, oye y cuándo va a haber metas para el tema pedagógico para el tema curricular, para el tema de las didácticas, para el tema de formación de docentes, para el tema de las normales, que es efectivamente donde el sistema va a mejorar de manera estructural lo otro no nos lleva a mejoras ¿por qué no hablamos un poco de las metas? Subiría habló muchísimo
1: de la ausencia al tema curricular sí. ¿por qué no hablamos de ese tema? ¿qué es lo que le falta al plan? ¿qué deberíamos haber hecho?
3: Sí, justo sobre las metas y el plan eh, eh, En el eh, eh, al, al analizar las metas de, 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 del eje de educación hay 16 metas y de esas 16 metas solo 3 están relacionadas con aprendizaje eh, y esas 3 están relacionadas con aprendizaje medidas en grado 11 es decir, Exacto. con las pruebas saberosas. Entonces concuerdo completamente con Ángel que debe medirse desde mucho más atrás, uno, y en diferentes dimensiones más allá de lo cognitivo. Entonces definitivamente ser mucho más ambicioso porque pues lo que no se mide pues no se va a mover. Eh, entonces claramente le faltan metas ambiciosas eh, y sobre todo metas ambiciosas en aprendizaje. Eh, en cuanto a lo curricular, y me encanta también lo que dice Ángel sobre la discusión sobre lo pedagógico, nos da mucho susto en Colombia hablar de cambios en el currículo, nos da mucho susto hablar de, eh, de un currículo nacional porque es como una palabra prohibida, eh, pero es un debate que tenemos pendiente y que me parece que es totalmente irresponsable seguir eh, evadiendo esta discusión. De pronto no necesitamos un solo currículo, varios currículos, puede ser, como el plan decenal de educación lo propone, que son currículos flexibles, pertinentes, etcétera, pero en el plan de desarrollo es una discusión que está totalmente ausente eh, y que es esencial para poder mover la calidad del aprendizaje, entonces eh, pues cierro con esos dos, con el, eh, el currículo, hay una ausencia total de eh, propuestas curriculares, tanto en lo pedagógico, como en cuáles son esas eh, competencias, eh, digamos, más estructurales que se necesitan, eh, y dos, con el tema de, de, de docentes, hay una ausencia completa de una política integral eh, para la atracción, eh, formación, desarrollo de los maestros en el plan de desarrollo actual. Gracias.
2: Eh, eh, bueno, el plan de desarrollo en las metas específicas en educación rural, cuando uno revisa se vuelve a encontrar con la misma tristeza de, de, de la diferenciación que hay. Por ejemplo, la, eh, ellos los indicadores lo ponen en términos de cobertura. Entonces hablan de la tasa de cobertura de educación superior para la, el cuatrenio en, en urbano al 60% y en, y en rural al 26%. Entonces uno ahí empieza a ver más holgadas y mucho más holgadas las, las diferenciaciones. Otra cosa es que ellos asumen el tema de como indicador el tema del PAE, del plan alimentación escolar, que ese es otro, ese es otro, ese es otro asunto que sí quisiera como detenerme ahí porque uno, un artículo nuevo que sal, que salió dentro del plan de desarrollo fue el PAE, hay un artículo adicional donde se va a crear una, una nueva instancia, entre entre comillas, donde va a ser administrada por el gobierno nacional y ente gobierno para administrar todo el tema del plan de alimentación escolar, que eso tiene un montón de... de de, de, de complicaciones, por así decirlo y nosotros nos preocupamos mucho porque hacen mucho énfasis a la centralización, o sea eso queda muy centrado y suspendido entre una relación Ministerio de Educación Nacional, las, los, el Bienestar Familiar y todos los entes pero no descentraliza el tema territorial y una de las propuestas que nosotros hicimos fue generar un, bueno, un, un equipamiento, descentralizar esa figura bajo la coordinación de que sean las organizaciones sociales, o sea darle, darle oportunidad a las organizaciones de base indígenas, sociales y demás que puedan administrar ese tipo de recursos pero eso quedó muy, esa figura del PAE quedó súper suspendida en el tema centralizado e institucional. Entonces, eso sí es preocupante. Por ejemplo, esa es una de las cosas que nosotros queremos decirle al gobierno ahora en este segundo round, que revise muy bien cómo va a quedar ese articulado de específico en el PAE de alimentación escolar y consideramos que nosotros ese no debe ser un, un indicador de resultado para el tema de educación rural, para medir. Ah,
0: gracias, Vanessa. <risa> Mire, eh, en primer lugar, insisto, eh, en educación inicial, eh, el país requiere avanzar y consolidar los dos grados de preescolar. En segundo lugar, y insistiría en el tema de eh, las coberturas de educación media. Mire, el, el dato que tiene el gobierno nacional en el mismo plan es que esa cobertura en el área urbana es del 47, estoy hablando de la neta, la rural del 31% y, y total nacional del 42%. Eh, esos datos son muy graves, o sea, que uno diga que tiene cobertura neta es en media del 47%. Eh, eso eh, creo que ahí no somos ambiciosos, trabajamos la meta sobre cobertura bruta y la cobertura bruta que propone para la media es pasar, um, pasar de 80% a 83%. Sí, 80 al 83% en bruta. Es que, es que, eh, yo digo, bueno, si estu estuviéramos mejorando tres o cuatro puntos en neta, digo, ah, bueno, ahí hay un esfuerzo porque ahí hay un marco de eficiencia y demás. Pero, eh, eh, el otro, otro tema que, eh, eh, que creo que hay que trabajar y que debería estar en el plan es el tema de, de mejoramiento de las normales y mejoramiento de las facultades de educación otro tema que, que no está en el plan es eh, en serio cómo establecemos incentivos para que los maestros se queden en el área rural y me muero la pena pero esos son económicos fundamentalmente eh, si nosotros no somos capaces de pagarle bien a los docentes rurales no seremos capaces de llevar a los mejores docentes rurales y anexo con esto eh, el país requiere crear unas tres o cuatro facultades de educación en áreas estratégicas con relación al sector rural. Voy a poner un ejemplo, el Magdalena Medio. Todos esos docentes del sur de Bolívar son provisionales y, y son provisionales en el sentido de que eh, no, puede haber arraigo, pero es que no hay dónde formarlos. Entonces los vamos a formar siempre o en Cartagena o en Medellín o en Bogotá y después, y después no se van a ir para allá. Entonces... Hay que repensar ese tema de unas dos o tres facultades, lo mismo en la costa pacífica, si no somos capaces de montar unas buenas facultades de educación en la costa pacífica, y yo diría ahora hablando de la minga, que un problema que tenemos es que le estamos entregando toda la administración de la educación, a los indígenas, cosa que me parece bien en un marco de centralización, pero ahí también debería haber un esfuerzo, cómo creamos facultades para que ellos se formen ahí porque al final allá, ¿qué va, a pasar? ¿qué va a pasar con los niños indígenas en este país? Si les entregamos y no tenemos unas reglas claras de apoyo para que efectivamente pensemos en la calidad. Y un último punto, mire, esa media no hay que vincularla con el Sena, yo creo que ahí hay un lío terrible. Eh, yo estoy de acuerdo que haya medias especializadas Inclusive ojalá hasta haya procesos de articulación con la educación superior. El SENA tiene el siguiente problema. La, más del 70% de los instructores del SENA son contratistas que contrastan a tres, cuatro meses, seis meses, algunos un año, pero digamos gran parte de esos, de esos programas no hay continuidad. Entonces, entonces nosotros teníamos el lío de que eh, eh, articulábamos en Bogotá con un SENA y había un profesor extraordinario, llevaba cuatro meses con los muchachos entregados, los muchachos motivados y se lo cambiaban. ¿Por qué? Porque ese muy buen contratista del SENA había conseguido otro empleo y se iba. Entonces, la continuidad de esos programas y los resultados al final, eh, eh, este país nunca se preocupó por montar un SENA con, una, con un carácter de institución de educación superior, donde existiera eh, también, digamos, le pagáramos al SENA por maestros que publican, porque hacen innovaciones tecnológicas, eh, digamos, unos estímulos de calidad al SENA. Entonces, yo, yo digo... Eh, hay que especializar la media, pero hay que pensar cómo lo hacemos y, y pensaría que hay organizaciones que por fuera del Cielo hasta lo podrían hacer mejor. Muchas gracias. Estamos a punto de terminar. Nos quedan muy pocos minutos y después de escucharlos
1: quería preguntarles a ustedes esto. Tal como están las cosas, en cuatro años, imaginémonos en cuatro años, ¿Colombia habrá avanzado solo en coberturas, exclusivamente en coberturas?, o nos imaginamos que también habrá mejorado eh, la calidad, mejores indicadores de equidad. 30 segundos cada uno.
2: Pues como está el plan de desarrollo, yo creería que el gobierno en términos de le interesa la cobertura. Entonces yo creería, eh, siendo un poco realista y más allá de... Y, y, y bueno. Creo que hasta diciembre intentar ver si se puede, a través del, del plan sectorial de educación, eh, incluir el tema de la política pública de educación rural.
1: Gracias, Vanessa. Susandra.
3: Pues concuerdo en el sentido de si, si leemos el articulado como tal, ¿sí? porque las bases del plan, y creo que eso hay que reconocerlo, tiene algunos elementos que podrían incidir en calidad y encerrar algunas brechas. Entonces, mi ilusión, Rafael, es que algunas personas que trabajaron en el, las bases del plan eh, puedan incidir en que eso se vea reflejado eventualmente, si no en el articulado, que ya parece que no, eh, en la implementación del plan. Y mi esperanza es, hubo, hay un artículo nuevo eh, en la nueva ponencia eh, positiva, y es que se va a articular eh, el plan de desarrollo con el plan decenal de educación. Esa es una oportunidad de oro. Con el plan de, de, de sanar de educación va Que va claro, a ser el 26 que había una Entonces, crítica sí. tremenda de desarticulación. Es una oportunidad de oro Para que eh, estoy Completamente segura Y quiero ser optimista que hay capital humano suficientemente talentoso en el sector educativo, en el Ministerio de Educación, en las Secretarías de Educación, para que le metan la ficha a mejorar niveles de aprendizaje y cerrar brechas. Y creo que muchos de los elementos que hemos discutido acá se pueden hacer, eh, y quiero ser optimista en que si eso se hace y se hacen esas reformas, eh, que muchas de ellas dan algunas luces en el plan, y definitivamente en el Plan Decenal de Educación, sí se van a poder ver algunos resultados.
0: Gracias, Sandra. Ángel para rematar. Yo soy como la versión pesimista <risa> eh, eh, la verdad es que creo que le faltó ambición a las metas eh, voy a poner ejemplo la de transición si sabemos que tenemos coberturas brutas del, 90, del 91% y que la cobertura neta es del 55%, quiere decir que tenemos los maestros, la infraestructura, para pasar a cobertura del 90%, neta. Y que eso significa un gran programa de información, de movilización con las secretarías para los padres de familia, ¿para qué? Para lograr que todos los niños de 5 años estén matriculados en el grado de transición. O sea, no es un gran problema de plata, es un gran problema de política pública y de interés por la educación. Destaco dos o tres cosas buenas del plan. Me parece que lo, la, la ampliación de la jornada única que proponen pasar del 12 al 22% es una buena meta, es difícil y, y esa esa es, yo creo que si hacemos la jornada única pensando en mejorar calidad y demás, eso es, esa sería una, una buena meta, me parece una buena meta el tema de los de pasar de 5 millones al 500 a 500 a 7 millones con niños de alimentación escolar y creo que hay una intencionalidad en el plan de cumplir los acuerdos con los muchachos en la educación superior, eso me parece también una buena meta, hay que, esto, hay que seguramente hacerle ajustes y mirar sobre todo en el proceso ya de realizaciones si eso, si eso se puede cumplir y termino diciendo esto si, no es, si de verdad el gobierno no es capaz, no es capaz de sentarse a acordar con, con la Federación Colombiana de Educadores y con otras organizaciones del sector ¿Cómo mover el sector? Ahí sí, hay un, ahí sí que habría un gran pacto específico para la educación. Mire, nada se puede hacer en educación si no contamos con el apoyo de los maestros.
1: Bueno, muchísimas gracias a Vanessa Cabrera, a Sandra García, a Ángel Pérez por estas, estos extraordinarios aportes alrededor de la problemática de la educación en Colombia y de los planteamientos del plan de desarrollo. Muchísimas gracias.
0: compartir debates un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en colombia y el mundo